1: Hoje, no podcast do Quem Ama Não Esquece da Band FM Sem saber, você pode estar salvando uma vida
2: Na Band FM, quem ama não esquece
1: Algumas coisas acontecem em nossa vida e a gente simplesmente não consegue entender o porquê. Mas hoje, depois de tudo que eu sofri, eu tenho certeza de que tudo tem uma razão. E que se a gente tiver paciência, lá na frente a gente consegue compreender tudo. Hoje eu consigo identificar exatamente quando aconteceu a primeira vez. Eu tinha 15 anos e, naquela época, ninguém deu muita atenção para o que estava acontecendo comigo. Nem eu, para ser bem sincera. Meus pais, a minha família e até as professoras diziam que era coisa de adolescente, de hormônio, eu não lembro bem. Depois passou. Eu cresci, eu fiz faculdade, arrumei um bom emprego, eu me casei com um homem maravilhoso. A minha vida a perfeição, se é que a perfeição existe, né? A única coisa que faltava era ter um filho. Eu e o Douglas queríamos muito, mas muito mesmo, ter um filho. Mas os meses iam passando e nada de eu conseguir engravidar.
2: Uma hora vai dar certo, meu amor. Não vamos ficar ansioso. Uma, uma hora vai acontecer.
1: Eu sei, eu sei disso, mas ai meu Deus, é muito frustrante.
2: A gente tem que confiar na vontade de Deus. Ele, sim, sabe, a hora certa, o momento certo. Sim, irmão. Se ainda não aconteceu, é porque não era pra gente. Era, é, sabe, olha, se ainda não aconteceu, não era pra ser. Tudo tem sua hora. Tudo acontece na hora certa, meu amor. Pode acreditar.
1: Ele era um ótimo marido e um baita companheiro. Foi um dia, à toa... Do nada. Eu tava indo para casa e eu comecei a pensar em algumas coisas da vida. E de repente eu senti um aperto no peito. Uma sensação estranha, uma angústia. Foi muito esquisito, foi muito ruim. Mas aquilo não era nada e eu não fazia ideia do que ainda tava por vir. Eu não tinha ideia. Aquele foi só o primeiro dia da primeira crise... E a partir daí, tudo foi se desenrolando da pior maneira possível. Um sentimento de solidão começou a se apoderar de mim. Eu cheguei a pensar que eu estava realmente enlouquecendo, sabe? Quando o Douglas chegou, eu até tentei disfarçar e eu não quis compartilhar nada com ele. É que no fundo eu nem sabia o que falar para ele. Do nada, eu fiquei triste, do nada. Como que isso era possível? Ele ia achar que alguma coisa tinha acontecido e não tinha. Não tinha, eu juro que não tinha. Simplesmente não aconteceu nada. Naquele dia eu tive uma insônia horrível. E eu passei a noite tendo uns pensamentos terríveis. Um pavor tomou conta de mim e eu não sabia. Eu não consegui explicar o que era aquilo. A noite foi interminável, triste, solitária. E eu não sabia que a partir dali eu passaria Eu passaria por essa sensação muitas e muitas vezes No dia seguinte eu continuava estranha Eu até inventei que não estava me sentindo bem para não ir trabalhar O Douglas ficou bem preocupado Mas eu disse para ele ir trabalhar Falei para ele seguir a vida tranquilo Que era só uma indisposição normal Mentira Era mentira era muito mais, muito mais que um simples mal estar. Eu tava com medo do que eu tava sentindo, e por isso eu tentava ignorar todo custo, tanto que no dia seguinte eu ainda tava mal, mas mesmo assim eu fui pro trabalho e foi horrível. Eu só pensava em voltar pra casa pra poder me deitar. Eu só queria sair correndo, fugir dali e ficar sozinha. O que é que tava acontecendo comigo? Eu não sabia, mas dia após dia tudo foi se repetindo. Parecia, sabe, que eu estava carregando um peso invisível nas minhas costas que aquilo me deixava tão cansada o tempo inteiro. Eu não tinha mais vontade de fazer nada, trabalhar, arrumar casa, conversar com as pessoas, assistir filme, nada, não queria fazer nada. Meu marido estava muito apreensivo com aquilo tudo e por mais que eu tentasse explicar o que, que eu tinha, eu não conseguia. E isso deixava o Douglas cada vez mais nervoso e até desconfiado. Eu via que por mais que eu dissesse que eu não sabia o que eu tinha, ele não acreditava, ele ficava achando que eu estava escondendo alguma coisa dele. Era um sofrimento tão grande simples fato de estar tá viva me fazia sofrer. Era cansativo ter que fazer qualquer coisa. E aí eu comecei a inventar desculpa atrás de desculpa para não ir trabalhar. Eu cheguei a pensar que eu só andava preguiçosa, acomodada demais porque eu não queria mais sair da cama. Mas de repente, um dia eu me dei conta que nem para comer eu tinha levantado naquele dia. E vamos ser sinceros, quem passa fome só por preguiça, hein? Ninguém, né? É impossível. Você vai deixar de comer só porque você está com preguiça? Alguma coisa realmente mais grave estava acontecendo. Era uma bola de neve e quanto mais o Douglas me pressionava para saber o que estava que acontecendo, mais eu me encolhia.
2: Chega, Regiane. Eu tentei. Eu tentei muito entender, mas olha, eu tô de saco cheio. Sabe, tudo tem seu limite nessa vida. O que é que você tem? Você fala... Olha, fala de uma vez, senão vai ficar cada vez mais difícil. Já tá difícil. Eu não
1: sei. Eu juro pra você que eu não sei. Eu acho que... Eu acho que é depressão. Ah, faça-me
2: um favor. Por favor, olha. Eu sabia, sabia que uma hora você ia vir com esse papo. Que papo? Põe a mão na consciência, Regiane do céu. Você tem tudo o que uma pessoa pode querer eu sei disso. Olha aí, casa, comida, uma vida boa, um marido, depressão Isso é frescura Olha, isso é manha E eu tô cansado de chegar em casa todos os dias E te encontrar desse jeito Assim, largada, suja Nem banho você tomou hoje
1: Douglas, por favor, eu não sei o porquê que eu tô assim Então para,
2: então muda Sai dessa vida, cria vergonha na sua cara.
1: Mas eu não consigo. Já
2: já, você vai ser mandado embora. E aí. aí eu quero ver. Aí você vai acordar pra vida.
1: Eu achei tão insensível da parte dele. Mas o meu estado era tão grave que eu não tinha vontade de brigar e eu mal conseguia debater com ele. Eu não conseguia nada. Nada, para ser bem sincera. E ele tinha razão. Nem coisas básicas como tomar um banho, manter hábitos simples de higiene, eu estava conseguindo fazer. Eu me dei conta que eu não me olhava no espelho há dias. A verdade é que eu já me sentia no fundo do poço e eu não sabia. Não tinha ideia de como sair de lá. Uma vez eu tive uma insônia tão grande que eu fiquei mais de 35 horas sem dormir. Eu fiquei lá, só deitada, sozinha, olhando para o teto. E aquilo, sabe, vai sufocando. Essa é a palavra, vai sufocando. O Douglas já tinha saído do nosso quarto porque ele disse que a minha energia era tão pesada para ele. Então eu fiquei lá sozinha, sem tomar banho, sem comer, sem dormir. Os pensamentos eram os piores possíveis. E naquele dia, pela primeira vez, eu eu pensei em tirar a minha própria vida. É, de repente, só isso parecia que ia funcionar para acabar com o meu sofrimento. Depois, quando eu consegui dormir, eu dormi por 20 horas seguidas e quando eu acordei eu percebi eu tinha urinado na cama e eu não tinha força pra nada era tão desesperador, eu só chorava chorava, chorava o pensamento, sabe, de deixar deixar todo mundo aqui de ir embora, de acabar com isso meu Deus eu não sei como é que eu não fiz, eu acho que foi Deus que me segurou, só pode ter sido eu nem sei quantos dias exatamente eu fiquei nesse estado, mas foram muitos. O Douglas cada dia perdia mais a paciência. Ele chegou a me agredir para que eu reagisse. Verdade. É verdade mesmo. Um dia ele me segurou pelos ombros e começou a me chacoalhar tão forte, mas tão forte, gritando que eu tinha que parar de ser louca. Deus é testemunha de como eu cheguei perto de realmente fazer uma loucura. A ignorância dele quase me matou. E na minha cabeça esse mundo não era mais pra mim. Esse mundo já não fazia mais nenhum sentido.
2: Olha, pra mim deu. Pra mim deu. Fim da linha. Eu não aguento mais. Pra mim chega, Rejane. Chega.
1: Douglas, eu acho que eu preciso de ajuda, é isso.
2: Quem precisa de ajuda é quem não tem o que comer, quem tem uma doença terminal, quem tá desempregado. Você tá aí com frescura.
1: Não fala assim.
2: Esse negócio de depressão é só pra quem tá com o tempo, sabe? De qualquer jeito, eu não posso te ajudar. Eu, eu cansei, é isso.
1: Você vai me deixar?
2: Não, eu vou deixar esse rascunho de mulher que você se tornou. Essa não é a minha esposa. Essa não é a mulher que eu amei um dia, sabe? Isso aí que você se tornou, isso eu vou deixar assim. Eu vou mesmo. Porque eu não me casei pra ter que aguentar uma coisa dessas. Não mesmo.
1: Como se já não fosse humilhante o bastante ouvir tudo aquilo... Eu ainda implorei para que ele não me abandonasse. Eu tinha medo de ficar sozinho, muito medo, muito, muito medo. Mas ele mesmo assim foi embora. Aliás, eu soube depois que ele foi direto para a casa de outra com quem ele já estava junto há um tempo. É assim, simples assim. O meu marido ter me abandonado daquele jeito poderia ter sido meu fim definitivo. Hoje eu tenho essa consciência. Hoje eu vejo como eu passei bem perto de não estar mais aqui. Mas graças a Deus, aquilo na verdade foi o meu renascimento. Ser abandonada pelo Douglas fez com que alguma coisa acordasse dentro de mim. Me motivasse a buscar ajuda que eu sabia que eu precisava. E eu tive que me esforçar tanto, mas tanto. Mas eu consegui. É, eu consegui. Depois de algum tempo procurando ajuda de profissionais, bem, bem devagar mesmo. Eu fui encontrando pessoas que foram me ajudando a sair da depressão. O caminho foi tão longo, tão difícil, e por muito tempo eu não sentia nada. Nem tristeza, nem alegria, era um vazio absoluto. Era como se a minha cabeça fosse oca, e tudo o que eu pensasse ficasse num buraco. Mas pelo menos aquela dor que eu tinha simplesmente parou, ela deixou de desistir. Já não acontecia. E eu nunca mais tive nenhum tipo de pensamento ruim. Ser abandonada por um homem que não me amava... Foi a minha salvação. E hoje eu me pergunto como eu pude me enganar tanto tempo em relação a ele. Mas de tudo, uma coisa eu agradeço muito a Deus. De não ter engravidado. Naquela fase, eu pedia tanto para ele me dar um filho, mas tanto... Eu não entendia por que, que Deus não me abençoava com o bebê, mas hoje eu vejo. Hoje eu entendo que ele não era o homem certo para ter um filho comigo. Eu não digo que hoje eu estou curada. Eu ainda faço tratamento para depressão. E o meu lema é um dia de cada vez, né? Mas hoje eu voltei a trabalhar, eu voltei a sair. Eu me divirto com os amigos. Eu já consigo até pensar em abrir o meu coração para um novo amor quem sabe, né? Coisa simples hoje me torna uma mulher feliz e realizada. Hoje, o simples ato de escovar os dentes tem valor para mim. Sabe, andar na rua, sentir o sol, me arrumar, pentear os cabelos, eu valorizo todas as pequenas conquistas e principalmente eu consigo acreditar realmente no futuro melhor. Eu vejo uma luz na minha vida e nada vale mais do que isso. Eu sei que hoje em dia as pessoas já falam muito mais sobre a depressão, né? Mas em pleno 2022 ainda tem pessoas, sim, que pensam como o meu ex-marido pensava e chamam essa doença de frescura. Acham que a gente está fazendo frescura. Sabe? Apesar de tudo que eu enfrentei, hoje eu vejo que no fim eu tive sorte. Porque eu não cheguei até as últimas consequências. Mas nem todo mundo consegue, né? Cada vez... Nós vemos mais e mais notícias de gente que não consegue superar a tristeza e se entrega à depressão. Por isso, se você achar que alguém está passando por algo assim, estenda a sua mão, ofereça a sua ajuda. Sem saber, você pode estar tá salvando uma vida. E se você está passando por isso, olha, não perde tempo. Já pede ajuda agora. Por mais que você duvide, a sua vida vale muito. Quem
0: ama, não esquece.
2: Band FM
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.